3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre, por las distintas aplicaciones también de Americano Media, y vamos a conocer ya los títulos de este martes, 14 de febrero, día de San Valentín, que se, se celebra cada vez más, ¿no? una celebración que era fundamentalmente basada en Estados Unidos y se ha exportado prácticamente a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica. Y empezamos hablando de la incógnita que todavía persiste con respecto a estos globos, ...y a estas naves que han aparecido en Estados Unidos... ...la primera se sabe claramente que era un globo aerostático de origen chino... Los chinos dicen que tuvo una deriva, que prácticamente se le fue de curso, que no pudieron recuperarlos y que ingresó de manera accidental en Estados Unidos, pero le encontraron arriba sensores inteligentes muy complicados, han re logrado recuperarlo del mar y hay gran preocupación, pero después aparecieron otros tres globos, uno en Alaska, que tenía características metálicas, también fue derribado, uno en el lago Hurón, en Michigan, era hexagonal, también fue derribado y lo mismo pasó con uno que apareció en el norte de Canadá, que también era metálico, se cree que lo que están intentando es ...conocer cómo funcionan los radares internos de Estados Unidos... ...van probando y ven el tiempo de reacción... ...enorme preocupación por lo que está pasando... ...vamos a hablar de lo que ocurre en Rusia... ...un millón de exiliados ya desde que comenzó la guerra... ...se va a cumplir el próximo 24 de febrero en apenas 10 días a partir de hoy 10 días para cumplir un año de la invasión rusa a Ucrania y se ha ido un millón de personas. ¿A dónde fueron? Bueno, casi 100.000 fueron a Serbia, casi 100.000 fueron a Georgia, un estado independiente, otras 100.000 a Armenia, otras 100.000 a Kazajistán. En el caso de Estados Unidos son 20.000, no son tantos, porque tampoco es tan fácil conseguir la visa. Y en el caso de Argentina, 10.000 parturientas, 10.000 mujeres fueron a tener hijos argentinas porque hay todo un turismo donde consiguen, una vez que nacen en un hospital público, la ciudadanía argentina y con eso pueden ingresar, por ejemplo, a Europa y esos chicos en el futuro no van a ser llevados, por ejemplo, a una guerra, no van a ser objeto de una leva como le está pasando a los jóvenes rusos hoy. Vamos a hablar también de Bolivia, porque el presidente Luis Arce también entró en una deriva, ya teníamos a Nicaragua, Cuba, Venezuela, y ahora se está radicalizando Luis Arce, que ha comenzado a perseguir a los obispos, y atención con esto, lo mismo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, empezó a hacer Luis Arce, quien ya detuvo a Camacho, que es el jefe de la oposición en Bolivia, un dirigente de Santa Cruz de la Sierra, prácticamente lo secuestró, se lo llevó. Bueno, ahora ha comenzado a ir contra la Iglesia Católica ante el silencio del Vaticano, del Pontífice. También van a ordenar procesos contra tres obispos y contra diversos sacerdotes. Y en el final vamos a hablar, por supuesto, también de San Valentín, de los films más recordados para esta época del año. ¿no? Muchos recuerdan la historia, Claudio III, en Roma, en el año 270, eh, no quería que los soldados se casaran porque cuando se casaban, bueno, ya como que perdían su ferocidad, formaban su familia, entonces comenzaban a cuidarse, entonces estaba prohibido que un soldado se casara y San Valentín los casaba, era un sacerdote que los casaba en secreto. Lo descubrieron, Claudio III, y lo mandó a ejecutar justamente un 14 de febrero del año 270, siglo 3 después de Cristo, entonces por eso recordamos hoy San Valentín. ¿Ustedes me confirman? ¿Estamos ya con, con Elías Amor? Vamos a hablar con Elías Amor, entonces, que siempre nos ayuda a entender lo que pasa en, en Cuba. Estábamos diciendo de lo que ocurre con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente mexicano, que ha permitido que 60 médicos cubanos ingresen y van a ser un lote de, total de 500 médicos cubanos los que vayan a tierras aztecas. Ustedes saben que la Unión Europea ha definido este régimen como trata de personas porque le sacan le dejan el 20, el 30% de sus remuneraciones, de sus salarios, de su monumento, y le quitan el 70, 80% de la dictadura Castro, de los Castro y ahora de Díaz-Canel, se lleva a la parte de León, le deja la cuarta parte y se lleva prácticamente tres cuartas partes, insisto, esto ha sido definido como trata de personas, pero aparece como una solución, entre comillas, para México y aparece también Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pidiendo una suerte de alianza sanitaria teniendo a Cuba como modelo. Realmente una locura total en el año 2023, pero de eso estamos hablando. Hablamos con el doctor Elías Amor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
0: Saludos. Eh, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su, a su programa.
3: ¿Y, ¿Y qué le parece esto de que países como Colombia, o en este caso como México, intenten llevar el modelo sanitario cubano?
0: Bueno, yo creo que el modelo sanitario cubano, la verdad es que no es modelo de nada. Eh, yo creo que basta con viajar a Cuba, es decir, hacerse el turista, ir por allí y pasar por delante de uno de los ambulatorios que atienden a la población. O, por ejemplo, si uno tiene la desgracia en Cuba de sufrir un accidente, eh, incluso aunque sea turista, se da cuenta de, que, de cuál es la situación de los hospitales eh, en materia de, por ejemplo, yo que sé, algo tan sencillo como alcohol o agua oxigenada. Eh, vamos a ver, es un sistema el sanitario cubano que se basa fundamentalmente en, en el enorme volumen de médicos que se forman en las universidades todos los años. Allí, como no hay eh, límite eh, al gasto público, pues bueno, sí, hay universidades en todas las provincias, salen promociones de muchachos que obtienen la carrera de medicina y que, por cierto, son médicos bastante excelentes. En España hay médicos cubanos que no han venido por el sistema este de trata de esclavos, sino que han venido libremente, se han establecido aquí y son médicos que tienen pues muy buena aceptación entre la gente. Dicho esto, hasta aquí llega el modelo. El modelo no tiene más. Es, eh, es un modelo que, bueno, lo que está permitiendo es esa trata de médicos por parte del régimen, que está muy bien estudiada por el Cuban Archives, de, dirigido por María Berlau, en donde se sabe perfectamente que incluso hasta hay eh, comercio de transfusión de sangre. Eh, digamos que todo esto es un ejemplo de la falta de competitividad de la economía cubana, que tiene que recurrir a este modelo eh, de suministro de médicos a nivel mundial, por los cuales el gobierno se lucra, le paga a los médicos una cantidad ínfima con respecto a lo que se cobra a los países y el error de esos países es creer que este modelo les va a ayudar. Este modelo no sirve de nada porque este modelo sí, los cubanos van a, a dar servicio médico, están allí prestando el servicio a las, eh, a las poblaciones a las que se dirigen eh, fundamentalmente de gente de bajos recursos en zonas muy atrasadas y a la hora de la verdad esto lo que hace es atrasar a esos países receptores de los médicos cubanos en sus verdaderas políticas sanitarias que lo que sí que deberían de hacer es invertir, por ejemplo, más en salud, invertir más en la formación y la educación de médicos propios y no depender de esas cuadrillas de médicos cubanos que en definitiva, eh, y son para, pan para hoy, hambre para mañana.
3: Elías, ¿y cuánto hay de sanitario y cuánto hay de político? Porque, por ejemplo, esto lo hicieron con Chávez, con Hugo Chávez en Venezuela, y terminaron siendo agentes cubanos en, en función del régimen, ¿no? No solamente hacían la parte sanitaria, que sino que muchos se disfrazaban y hacían también la parte política, de difusión, de adoctrinamiento y hasta de inteligencia. ¿Cómo puede sí. pasar eh, ocurrir esto en México o en Colombia?
0: Yo no lo creo en este momento de la historia, es decir, esto podría ocurrir en la época de Chávez y básicamente porque Chávez necesitaba de Fidel Castro para consolidar su sistema político, pero López Obrador en México... Eh, no tiene la misma situación que tenía Chávez en Venezuela y no hay en este momento ningún gobernante en América Latina con las características de Chávez no, es básicamente un instrumento de obtención de ingresos para el régimen comunista cubano eh, eh, un país exporta petróleo porque tiene petróleo otro país exporta tecnología industrial porque tiene esa tecnología industrial y Cuba lo que exporta son médicos para sacar dinero de eso y de hecho es el principal componente de la balanza de ingresos eh, lo que se recauda por la venta de médicos es eh, posiblemente el capítulo más importante, incluso mayor, que lo que representa los ingresos por turismo. Por lo tanto, no estamos hablando de una cantidad pequeña, estamos hablando de una cantidad importante que el régimen, como el, eh, bueno, pues aprovecha eh, que en otros países no existen esas mismas dotaciones de médicos. Eh, y que esos países no se no se ponen a formar médicos, que en definitiva es lo que tendrían que hacer, y comercializan estos servicios. Pero creo que ese otro aspecto de la eh, intrusión política con estos médicos no se va a dar en estos momentos, porque el sistema político cubano ya no representa nada para nadie es un modelo político que no tiene absolutamente ningún interés, lo tuvo con Chávez, porque la, bueno, pero ni siquiera las izquierdas latinoamericanas que en este momento han ganado democráticamente, todo se ha dicho en algunos países, están interesadas en utilizar a los médicos cubanos como agentes de infiltración. Creo que ese modelo no tiene sentido en este momento.
3: Elías Amor del Partido Unión Liberal Cubana, como siempre un sí. gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
0: Bueno, pues nada, a ustedes un agradecimiento también. Ven, hasta pronto. Gracias, el
3: doctor Elías Amor. Y todos recordamos lo que pasó sobre principios de este año 2023 con una decena de chicos muertos en hospitales cubanos por la malnutrición de sus madres, los chicos eran prematuros, eran derivados a neonatología, las madres estaban muy mal alimentadas, los chicos nacían con bajo peso, con menos de dos kilos y murieron 10 chicos. Fue lo que se conoció, lo que se dio a conocer de alguna forma, nadie sabe si fueron más casos, pero muy difícilmente se pueda tomar como ejemplo el modelo sanitario cubano. Bueno, lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México lo está haciendo Gustavo Petro en Colombia, en el caso de México son 50, 60 médicos que ya llegan, de un total de 500, este régimen está denunciado en el viejo continente, en la Unión Europea, como trata de personas. ¿Por qué? Porque le dejan un 15, 20, 25% de su sueldo y le sacan, le quitan, le retienen en Cuba la parte del León. 70, 75, 80% del emolumento de lo que gana cada uno de su propio salario, se quedan con monedas. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Sigue siendo un misterio la cuestión de los globos sobre Estados Unidos. Se sabe que el primero era de origen chino, supuestamente para análisis meteorológicos, pero después aparecieron tres más, uno en Alaska, que era metálico, uno en el lago Urón, en Michigan, que era hexagonal, luego uno también en el norte de Canadá, que era también metálico, en el caso del globo chino tenía sensores inteligentes y algunos piensan que era un aparato espía. Algunos creen que están tratando de probar los radares norteamericanos para ver cómo reaccionan ante una supuesta invasión. Otros directamente se van a la teoría extraterrestre porque se los ha declarado como UFO, ¿no? como ovnis. Vamos a hablar directamente con un astrónomo a ver qué le parece a él. Eh, qué es lo que está ocurriendo en todo el mundo, pero particularmente se ha concentrado sobre Estados Unidos esta cuestión, el doctor Jorge Coulan. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día.
2: ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Eh, sí, en realidad hay que descartar todo lo que tenga que ver con algo extraterrestre. Lo único extraterrestre que nos puede llegar a nosotros es la materia interplanetaria, o sea, los meteoros o bólidos, rocas del espacio, digamos, de cuando se formó el Sistema Solar, otra cosa imposible eh, O oh, por supuesto algún fragmento de asteroide Todo lo que tiene que ver con el sistema solar Ahora eh, ¿Qué está sucediendo? Bueno, el tema de los globos meteorológicos Fue eh, muy utilizado En los años 60 y 70 Por ejemplo, y hasta los 80 también Después quedó un poco descartado El tema de los globos como Elementos para el espionaje Porque ya se empezaron a usar aviones de altitud Y luego los satélites Ahora bien eh, ¿Qué está sucediendo? Como eh, derribó Estados Unidos un globo chino, presuntamente según los chinos, para estudios eh, atmosféricos, de todas maneras, los sensores y elementos que tienen y, y mecanismos que tienen para estudiar la atmósfera también sirve todo eso para otra información. Entonces, ¿qué sucede ahora? Con todos los, los globos, porque hay muchas eh, empresas privadas, incluso universidades, aquí mismo en la República Argentina en los años eh, 70 y 80 y hasta los 90, se hicieron muchas experiencias con globos meteorológicos que, por supuesto, se, se sabía de, de, del programa que iban a pasar por los países vecinos, incluso había contribución con los países vecinos, pero en este caso el de China no tenía ninguna advertencia, digamos, de que estaban eh, enviando estos globos. Y hay muchos, en, en realidad siempre hubo, incluso más, Muchos avistamientos de presuntos ovnis como naves extraterrestres han sido en la historia, han sido globos. Que muchas veces también por la caída del sol y la forma en que se reflejan eh, llaman la atención, producen destellos, bueno, pero eran globos, globos sondas, digamos. Los globos sondas se utilizan muchísimo, sobre todo en estudios atmosféricos, también medioambientales. Eh, hoy en día hay una tecnología que permite tener un mayor conocimiento de lo que es la dinámica de nuestra atmósfera, pero también se pueden utilizar los mismos para espionaje eh, estratégico. Eh, a raíz de esto, no es que ahora están apareciendo globos que antes no había, sino que siempre estuvieron. ¿Qué sucede? Ante la posibilidad de que se estén usando para cuestiones que son este, eh, de espionaje, eh, hay toda una alerta y, 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 y un temor de que eso pueda estar sucediendo y por eso ahora toma y cobra tanta... Eh, difusión, pero en realidad lo, los globos se han usado permanentemente, incluso eh, los aficionados eh, en muchas partes del mundo este, hasta nosotros lo hicimos en algún momento hace mucho de hacer, de construir nuestros propios globos de helio y ponerle eh, pequeñas camarillas también para hacer algunas imágenes este, así que bueno, es una cuestión de que ahora cobra una importancia diferente desde el momento en que posiblemente ese globo chino original, el primero que se derribó, eh, esos sensores sean utilizados también para espionaje este, estratégico militar, ¿no es cierto?
3: Así es, todo lo que fuera extraterrestre fuera de nuestra atmósfera no quedaría suspendido en el aire, como usted dice, un meteorito o un cuerpo extraño caería rápidamente a tierra.
2: Claro, eh, los globos estos van a una gran altura, 10, entre 16 y 20 mil metros de altura generalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No hay muchos aviones que pueden llegar a esa altura. Por eso cuando ya los aviones superaron esas alturas, se empezaron a usar los aviones espía. En el caso de, de, del espacio ya es otra cuestión. También el espionaje se hace con satélites. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer imágenes desde, por ejemplo, 300 o 400 kilómetros de altura, que hacer imágenes desde... 18.000 metros.
3: Dicen que Entonces, un globo. La, que un globo la es mucho mayor. Jorge, que un globo a 18.000 metros puede tomar sonidos y que un satélite no. O sea, que el satélite solamente toma imagen, pero que un globo le puede sumar sonido a esa imagen.
2: No, sí, los satélites tienen sensores para todo, incluso mm. se analiza de, debajo de la superficie terrestre eh, con eh, la utilización de infrarrojos, ultravioletas. Hay muchos sensores eh, que permiten un mayor conocimiento. De, de lo que es nuestro planeta desde el espacio y esto se viene utilizando desde los años 60 o sea, los satélites han contribuido y lo siguen haciendo de una manera extraordinaria, pero hay muchos satélites que son militares, que son justamente para espiar a los adversarios por así decir ¿no? y recuerden ustedes el caso de Google cuando Google eh, inicia todo el, el programa de Google Maps acuérdense que el lanzamiento de los satélites de Google fueron a nivel mundial, fueron miles. Y uno sabía el derrotero de esos satélites, los seguíamos incluso por los celulares, seguíamos el camino, lo hemos visto, los esperábamos, por así decir, para poder mirarlos es, a través de los telescopios, fotografiarlos. Bueno, todo eso, pero todo eso ya se sabía para qué se estaba empleando. ¿eh? Por eso tenemos los GPS, por ejemplo, que utilizamos nosotros, que necesita también de la tecnología espacial de satélites, pero para hacer los mapas se han usado globos. Eh, el tema es cuando esos globos no son eh, conocidos, no se sabe el proyecto, no se, eh, China no comunica nada, entonces queda como sospechoso. Y ante la duda, este, lo que ha hecho Estados Unidos es derribarlo y China hace exactamente lo mismo. ¿eh? Eh, China olvidó también de que había un objeto este, en forma de globo que era desconocido para ellos y seguramente lo van a derribar, y si nosotros mandáramos un globo argentino sobre China, duraría muy poco también. Así o sea, es. Tendría, uno tendría que estar, eh, digamos, la, los organismos, cuando utilizan este tipo de estudios, comunican, bueno, se lanza tal globo y de acuerdo a la corriente de aire se estipula más o menos por dónde van a circular, y para eso es todo un protocolo y ya lo saben. Así. Ya lo saben lo, los países por donde va a pasar el globo, para qué está haciendo... Eh, eh, los estudios, ¿no es cierto? Pero ante la duda, bueno, hay que voltearlo, no queda otra. <ríe>
3: Jorge, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. eh, Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. ¿eh?
3: Jorge Coulan, que es astrónomo, especialista, por supuesto, en todo lo que tiene que ver, no solamente con nuestra atmósfera, sino con el espacio exterior y... Es muy inverosímil la explicación de China, de que se les escapó, de que no se dieron cuenta, justo estaba sobre Montana, donde Estados Unidos tiene armas estratégicas, que son cohetes transnacionales y transcontinentales. Y lo cierto es que fue muy desproporcionada también la respuesta del gobierno de Joe Biden, porque podrían haber pinchado el globo, dejarlo caer y analizarlo. Eh, sacaron a un F-22, a un Raptor, tal vez el avión más sofisticado y más caro que le tiró un misil y que lo destrozó. Y ahora están tratando de juntar en el mar pedacitos y lo que han encontrado es que hay sensores realmente muy complejos, son sensores inteligentes que tenía ese globo, entonces, bueno, ¿por qué no lo rescataron? ¿Por qué impactarlo? ¿Por qué romperlo? Eh, ¿Por qué no analizarlo si el globo no iba tripulado? Estaba a 18.000 metros de altura, el... El ser humano solamente soporta 7.000 metros, ¿no? Por una cuestión de que son las montañas más altas del mundo, las del Himalaya, más allá de los 7.000 metros, nadie puede vivir más allá de pocos minutos. Entonces, era un globo que no estaba tripulado, no tenía una cabina, no estaba presurizado, no había nadie. Se podría haber acercado un avión, lo podría haber pinchado, lo podrían haber acompañado, pero no, salió un avión, le tiró un misil, lo hicieron bolsa, realmente lo destruyeron, Después fueron a buscarlo al mar, la mayoría de las piezas se perdieron en el mar, se hundieron, se pudo rescatar una parte y lo que se rescató es muy complejo porque, insisto, era un globo que supuestamente estaba hecho para cuestiones meteorológicas, pero lo que detectaron era que tenía sensores que iban más allá de la cuestión meteorológica y que tenían que ver con la comunicación humana. No estaban solamente mirando las condiciones de la Tierra, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, los lugares donde pasó, sino que estaban auscultando las comunicaciones. Entonces ya no era un globo meteorológico, sino que era un globo comunicacional. ¿Por qué no lo rescataron de una manera preventiva? ¿Por qué lo destruyeron y ahora lo van a juntar en pedacitos? Bueno, es todo muy inentendible que haya tardado tantos días en interceptarlo y la desproporción de lo que fue su captura. Al día de hoy, es como que va a quedar en la nebulosa exactamente qué era lo que había pasado. Puede ser que estos globos que aparecieron después es porque Estados Unidos se puso a fijar, pero bueno, hay que entonces entender qué tan bien, qué tan eficientes son los radares, porque realmente el globo tardó días de incursión dentro del territorio norteamericano, y eso es una afrenta al espacio aéreo de la principal superpotencia mundial. Y los sitios que estaba mirando son tal vez los sitios más complejos, insisto, en Montana hay misiles transnacionales y transcontinentales. Enorme eh, incógnita, se suma, eh, más incógnita la falta de explicación, y bueno, cada globo que va apareciendo suma al misterio, suma a esta nebulosa que ha ido creciendo en las últimas días, en las últimas horas. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con otro tema en un minuto nada más. Y como cada. 14 de febrero, recordamos brevemente la historia de San Valentín, de Claudio III, este emperador romano que manda matar justamente al sacerdote Valentín, porque cazaba en secreto a los soldados. El emperador romano pensaba que los soldados, si estaban casados, si tenían mujer, si tenían familia, iban a perder temeridad en los campos de batalla y por eso prohibía su casamiento. Y un día, 14 de febrero del año 270, en el siglo III después de Cristo, fue muerto y se recuerda a San Valentín Era una celebración muy norteamericana Pero de la mano del cine En buena medida fue ganando todo el mundo Por supuesto toda Latinoamérica Y María Rita Figueira tiene esas películas Que nos hicieron enamorar De San Valentín y en tu caso ¿Son chocolates o son flores, María?
4: Son las dos, por supuesto mm -hmm. eh, Yo quiero flores Y quiero chocolates Y a lo mejor un vino, una, una invitación a viajar a... De todo, quiero todo Quiero todo eh, Vos sabés, Marcelo, que mientras te escuchaba, yo pensaba que el eh, cine, sí la literatura, el teatro, no ha prescindido nunca del amor, aunque las películas a lo mejor tengan que ver con otros temas. Empezamos una por década, y no me critiquen porque es algo tan vasto que, por supuesto, dejo afuera un montón. Empiezo con la década del 30... Cuando que el viento se llevó, por lo icónico que resulta en un contexto absolutamente dramático como la guerra de secesión, pero es la madre de todas las películas, año 1939. Nos metemos en la década del 40 con una película que nadie en su sano juicio pensaba que iba a convertirse en una película de culto, con frases que seguimos repitiendo, con fotos que seguimos disfrutando, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman... Casa Blanca, 1942, amor y amor a la patria y amor al deber y amor, amor, amor en una película que verdaderamente para muchos es tan emblemática que aún se recuerda. La, las dos, la dos terminan 19, mal, te digo 50, que con, la, con las dos terminan arrancaste... la sí, en una historia divina. La dama y el vagabundo, 1955, la decimoquinta película de Disney. Lady, o sea, reina para habla hispana, y Trump, golfo para también habla hispana. Una historia de una coca español y un atorrante, un perro de la calle, mestizo, verdaderamente con personajes muy lindos y creo que han pasado tantos años y la seguimos recordando. La década de 60 nos invita a compartir... ¡Ay, ay, ay! Alguno de nuestras oyentes ha sido la señora Robinson, o tiene alguien en su familia, el graduado. Pasaron 65 años y seguimos recordando esta película, de un Dustin Hoffman tan joven que precisamente es el graduado, y la historia de una diferencia de edad que en ese momento se vio realmente con tanta polémica y tan impactante. Muy buena película el graduado. Año eh, década del 70, año 1977, mejor película, mejor dirección, mejor actriz protagónica. Annie Hall, dos extraños amantes en castellano, se conoció así, Woody Allen y Diane Keaton. También una comedia romántica muy inteligente con diálogos desopilantes y muy profundos a la vez. Una película mm, que se han tomado sátiras, se han tomado como ejemplo. Muy, muy, muy recordada. La década del 80 nos muestra una de las mejores escenas finales de todos los tiempos. Reto al destino, así se llamó en castellano. Richard Gere y Deborah Winger. Y realmente una película muy romántica y con personajes que llamaron la atención y que uno esperaba un final feliz. Eh, 1982, a lo mejor hay parte de la, de la audiencia que no la vio, y yo se las super sugiero. Y para recomendar una historia de amor eh, nos vamos a la década del 90 con los puentes de Madison, Mel Streep y Clint Eastwood dirigiéndola y protagonizándola y realmente es una película que muestra a esa italiana que vive en una granja, que tiene su familia, una rutina permanente en Iowa situada, ambientada en la década del 60, y ese fotógrafo de Nat Geo que llega a hacer un trabajo y hay una historia de amor. Ahora nos metemos en el mundo de la televisión con uno de los personajes, para mí es como construcción de personajes, uno de los mejores de la historia de la televisión, que es Bert House, el Doctor House, y su amor, que por supuesto por las características del protagonista no puede sostenerse tanto en el tiempo, pero todos esperábamos su vínculo con la doctora Curry y, y realmente creo que es una de las parejas más queridas eh, de, de la historia de la televisión. Better Call Saul, esto nos ayuda, es un spin-off, una, una consecuencia de Breaking Bad. Kim y Jimmy nos ayuda a ver que la vida tiene muchos grises porque él que es un, un travieso de la ley, lo adoramos y a Kim también, esta pareja también, ha sido querida por el gran público. Kim y Jimmy en esta serie, que realmente de paso la sugiero porque es muy, muy interesante. Y por último nos metemos en, fuimos recorriendo distintas décadas, ya en 2020, eh, eh, Shonda Rhimes, que es un, una reina Midas porque todo lo que toca lo convierte en oro en el mundo de la televisión, es la productora de Bridgerton, una serie que presenta Netflix de época, situada situada en el siglo XIX, en Inglaterra, con unas historias de amor y desamor, porque justamente todo lo que mencioné son amores que no son fáciles, amores que pueden tener un suspenso, un final feliz o no. Y dije en el comienzo, que en contextos distintos, personalidades distintos, hasta la animación presenta contextos difíciles, como es La dama y el vagabundo, me parece que si analizamos y repasamos cine, televisión, teatro, en muy pocas obras, en muy pocas, se prescinde del amor. Y en un día como hoy, que muy bien dijiste Marcelo, nosotros en Sudamérica, durante muchísimas décadas no festejábamos el 14 de febrero como el Día de los Enamorados y ahora cada vez más hay siempre eh, un, un momento especial, un homenaje, un, un, un sentir, un repasar y un añorar porque muchas veces las personas que a lo mejor no están viviendo un presente romántico ni un presente muy apto para el amor si sí lo conocieron, se van a sentir mucho más afortunadas que aquellas que a lo mejor no lo conocieron nunca, por más que parezca muy remanido, y habrá un psicólogo que me va a, con un látigo, me va a decir que el amor no existe y me va a explicar por qué, nosotros seguimos apostando porque los momentos son difíciles, a veces cada vez más, más complicados, sin embargo, las parejas se siguen formando y se fortalecen sí. y viven experiencias que son atípicas Mira,
3: ¿no? te, te, te voy a hacer un cierre sin derecho a réplica pero de las 10 que dijiste ah. de crítica dale,
4: dale dale.
3: lo que el viento se llevó eh, Annie Hall Casa Blanca Puentes de Madison Doctor House, Better Call Saul y varias historias de Bridgerton terminan mal María Rita
4: de siete no, de... no, 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 no
1: Sí. No, 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 no termina
4: mal, termina, vos ya estás contando porque hay mucha audiencia, hay mucha, no, no, pero lo bueno es que son personajes tan complicados y sin embargo necesitan del amor porque eso que se no termina bien sí. lo siguen buscando. Sí. A mí me parece que lo que hay que, que justamente señalar en un día como hoy sí. no es el amor empalagoso o un poco fuera de la realidad, precisamente ese se lucha por el amor. O sea, el amor no es este, una varita mágica, es justamente luchar y, y ser fuerte ante adversidades. Por eso me encantan los contextos. Sí, son, a mí me gustan las películas de amores difíciles. El final feliz lo tenemos a ver por qué, porque no hay segunda parte.
3: Un beso, María, volvemos sí. mañana.
4: Eso enorme.
3: Beso. Y vamos a ver si está Patricio Lavarra, vamos a hacer la presentación y vamos a seguir dialogando seguramente después de la pausa en un minuto nada más, porque lo que está ocurriendo con Brasil es la misma deriva que veíamos en Colombia. Gustavo Petro pidiendo de alguna forma el sistema sanitario de Cuba, Andrés Manuel López Obrador en México pidiendo el sistema sanitario de Cuba y Lula da Silva, que se reunió hace poco con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, representando al Foro de San Pablo y ahora aceptando los barcos iraníes nuevamente en Brasil, vuelven a visitar los puertos más importantes del coloso sudamericano, realmente inentendible la posición de Lula, que siempre fue pro-Palestina, que siempre fue, bueno, Brasil está en el BRICS, el BRICS significa Brasil, Rusia, India. China y Sudáfrica. Y son todas potencias que de alguna manera están bastante cerca o son neutrales con respecto, por ejemplo, a la invasión rusa a Ucrania. A Lula da Silva le dijeron, la generala que está a cargo de todo el comando sur, Richardson, de Estados Unidos, le dijo, eh, la generala Richardson, eh, Lula, bueno, ¿por qué no le da las armas rusas a Volodymyr Zelensky y yo se las repongo por armas norteamericanas? Pero usted tiene muchas armas rusas. ¿Saben qué dijo Lula? Que no. O sea, está tratando de ayudar a Vladimir Putin, que además es su socio y que además es su amigo, y ahora recibe naves iraníes. Una verdadera locura de una potencia siempre aliada con Estados Unidos, al punto que combatió en la Segunda Guerra Mundial prácticamente como única potencia latinoamericana al lado de Washington en la Segunda Guerra Mundial. Lula acaba de asumir apenas hace seis semanas y sigue sorprendiendo a todos. Vamos a tratar ese tema y vamos a hablar también de la locura que está invadiendo a Bolivia. Volvemos en un minuto tras la pausa. Y son cada vez más llamativas las actitudes de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que asumió hace apenas seis semanas la generala Richardson, que es la comandante de la zona sur de Estados Unidos, le pidió que entregue muchas de sus armas rusas, le ha comprado durante muchos años porque forma parte del BRIC Brasil, eh, armas rusas a los ucranianos. Ustedes saben que para la OTAN es mucho más fácil darle armamento soviético o armamento ruso, que es el que manejan justamente los oficiales ucranianos, que entrenar a los oficiales ucranianos para que manejen tanques, eh, armamento, aviones occidentales. Entonces le pidió, le dijo, mire, le vamos a reponer con armamento occidental, mejor aún y mucho más moderno, por favor envíele a Zelensky las armas que usted tiene. Y Lula dijo que no, pero no solamente eso. Ahora, una vez más, las naves iraníes, que son naves de guerra que están surcando el Atlántico, vuelven a, a parar, vuelven de alguna manera a hacer un stop en los puertos brasileños y esto de alguna forma... Eh, genera mucha tensión, a pesar de que se acaba de reunir el presidente brasileño con Joe Biden, con el titular de la Casa Blanca, hay eh, como un desconcierto con respecto a la postura de Lula. Vamos directamente a Brasil a hablar con nuestro amigo y colega Patricio de la Barra. ¿Cómo te va, Patricio?
5: Hola, Marcelo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, tú has dado en el clavo, eh, dijiste la palabra correcta, el desconcierto que existe en la política externa de, los, eh, de Brasil eh, con este inicio de ya 40 días de gobierno de, eh, de Lula Silva, eh, incluso con la interferencia también de Celso Morín, que es, es una especie de superministro en la parte de relaciones exteriores. Eh, en, a principio, de, él, él chocó incluso a los Estados Unidos que antes de la visita eh, de Lula Silva a Joe Biden, en la Casa Blanca había permitido, incluso esto fue publicado en el diario oficial, eh, la ha llegado el aportamiento de 12 navíos de guerra el isis Macrán y el ISIS-DENA ambos eh, de, de, la, de la flota de guerra de, de Irán de, Irak, perdón, de Irán, perdón y eh, posteriormente hubo una desistencia por parte del gobierno al decir que no, no permitiría el aportamiento de estos navíos hasta eh, los primeros días de marzo es decir, todavía está presente la, la presencia de estos navíos no quedó muy claro si fue por interferencia de los Estados Unidos de decirle, no, señores, no vamos a permitir que Brasil, en medio de una visita eh, oficial de un gobernante, eh, eh, tenga la presencia de estos, estos navíos eh, de una nación que siempre se ha mostrado bastante eh, adversa a los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro, recientemente tuvimos la visita acá de eh, el canciller eh, alemán eh, Olaf Scholz, eh, quien... Eh, le pidió a Lula da Silva, de la misma forma como le pidió a otros eh, gobernantes, en este caso eh, el chileno Boris, eh, Gabriel Boris, de que enviase municiones, municiones eh, que eran eh, utilizadas en, eh, en los Leopard 1 y 12, que son tanques de guerra que Alemania estaría enviando eh, para Ucrania. Eh, Brasil continúa con la misma postura, eh, Lula da Silva fue muy claro, enfático, en el sentido de que no va a participar de este conflicto, ni directa, eh, indirectamente, ni tampoco directamente, mucho menos, a pesar de que Lula da Silva había hecho unas declaraciones en el sentido de eh, condenar la actitud de eh, eh, Zelensky, quien eh, había cometido algunos errores que permitieron esta invasión rusa, hoy cambia el discurso y dice que Rusia cometió el clásico eh, error de invadir un territorio de un país ajeno. Entonces, eh, el, el, se, no se explica muy bien lo que está haciendo Lula Silva con respecto a esto. Lo básico sí es que eh, el propio eh, Congreso ya eh, no quiere involucrarse en este, en este conflicto y dejó muy claro que las municiones, que son los únicos países que tienen, son Chile, Grecia y Brasil, eh, para estos eh, tanques eh, blindados, no serán enviadas a Ucrania. Eso por lo menos se ha quedado bastante claro, Marcelo.
3: Así es, Patricio, y bueno, las municiones son vitales porque después de un año de guerra eh, no solamente ha perdido un montón de tanques Ucrania, sino que ha perdido municiones y ya no le queda más. Patricio, como siempre, un gran abrazo a tu disposición y gracias por tu generosidad de siempre. ¿eh?
5: Igualmente para ti y para todos eh, de americano, que esté muy bien
3: Gracias Patricio de la Barra, eh, se cumple un año de la guerra Por supuesto que hay un montón de tanques que han sido destruidos De aviones ucranianos que han sido destruidos, de, de artillería Pero fundamentalmente hacían falta municiones y esas municiones las tenía Brasil Inclusive como decía Patricio, para los Leopard, que son los tanques alemanes que ahora van Era vital este aporte, Lula se, se niega Vamos a hablar con directamente con el exministro de Bolivia, Sánchez Berzaín. Usted me dicen... ah, bueno, en un minuto lo vamos a tener en en línea, porque nos interesaba también no solamente hablar de, de esta deriva, ¿no? de Petro en Colombia, de lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador, en México los dos solicitando la solución sanitaria de Cuba, realmente un despropósito. Lula da Silva con estas idas y vueltas y, y no permitir un apoyo a lo que es claramente una invasión de Rusia a Ucrania. Y vamos a hablar también de lo que pasa en Bolivia con alguien que ha, fue, ha sido varias veces ministro de ese país, el doctor Sánchez Versailles. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
1: Eh, mucho gusto, encantado de saludarlo.
3: Bueno, y estamos viendo que el presidente Luis Arce ha tomado una postura similar a la de Daniel Ortega y ahora está persiguiendo a obispos y a sacerdotes.
1: Bueno, el tema primero es que eso es una dictadura igual que la de Cuba, la de Venezuela o la de Nicaragua Bolivia es la cuarta dictadura del grupo del castrochavismo o socialismo del siglo XXI Que opera bajo la jefatura de Cuba y con toda la metodología de crimen organizado transnacional eh, Lo que hacen es tener hasta ahora 230 presos aproximadamente Hay más de 10.000 exiliados ...y han emprendido a partir de esta semana contra la Iglesia Católica... ...ampliando un proceso falsificado que llaman caso golpe de Estado... ...contra obispos de Bolivia. Ese caso golpe de Estado es la falsificación para presentar... Eh, ...como si Evo Morales el año 2019 no hubiera cometido crímenes de fraude electoral... ...y no hubiera renunciado. Es una falsificación tan grande que solo puede ser impuesta a través de los mecanismos dictatoriales. que Les reitero, solo repiten que además son operados por agentes cubanos y venezolanos en Bolivia, porque el director de todo esto ha de ser el embajador de Cuba en La Paz.
3: Así es, doctor. Y lo que es increíble es que ha pasado lo de Camacho, uno esperaba que hubiera este gobernador de Santa Cruz de la Sierra que prácticamente fue secuestrado en su propio terreno y fue llevado, ha pasado lo de Janine Áñez que ya lleva creo que casi dos años no detenida, cuando usted dice bien, ella asume el poder y eh, Evo Morales que prácticamente se fugó a México después comenzó a denunciar el golpe y es como que la comunidad internacional no, no está acompañando a Bolivia, eh, está acompañando de alguna manera eh, toda esta deriva que ha tenido y que sigue teniendo Arce.
1: Mire, el tema es que no se puede mirar Bolivia de manera aislada, porque Bolivia es una dictadura satélite de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son un grupo organizado transnacional de crimen organizado que utilizan el terrorismo de Estado como un mecanismo para someter a los pueblos. Y le quiero recordar que el terrorismo de Estado se define como los delitos que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Eso es lo que hacen en Cuba con los más de 1.059 presos políticos después del 11 de julio del 2021. Eso es lo que han hecho en Nicaragua. Han, han excarcelado 220 presos políticos ahora, pero los han condenado al destierro. Y yo quiero recordarle que el destierro en la historia es la condena más dura después de la condena a muerte. Y ese destierro además está señalado por el artículo 7, parágrafo 1, inciso D del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Es lo mismo que pasa en Bolivia. En Bolivia tienen ahora 220 y tantos, casi 230 presos políticos, y ha pasado a ser la tercera dictadura en número de presos políticos. La primera es Cuba, la segunda es Venezuela, la tercera es Bolivia, y en Nicaragua han quedado cerca de una treintena de presos políticos, siendo el más notable el obispo, que acaba de ser condenado a 26 años de prisión, acusado falsamente por la dictadura de Nicaragua eh, de, de delitos que nunca ha cometido como traición a la patria. Así Con es. una agravante muy seria en todo esto, esto se hace judicialmente. Los operadores de el, eh, del sistema de terrorismo de Estado son jueces y fiscales convertidos en verdugos que operan procesos que ya no son procesos sino linchamientos Así en es. contra de gente inocente.
3: Doctor, como siempre, un gran abrazo, Carlos Archer que ha sido varias veces ministro de Bolivia. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca, porque es como una deriva, todo esto se va complicando cada vez más. Un gran abrazo y muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias, muy Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por la atención.